0: As armas e, os e o resto é história. É Um incêndio e palavra ainda na zona do Chiado. Aqui, um fogo é de fogo de fogo de fogo de fogo Quer fogo este país numa ditadura?
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 142 de e o Resto é História, com a dupla habitual, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Recordamos que o Resto é História, além de ser transmitido na rádio e em podcast, pode agora ser visto em vídeo no YouTube, no canal do Observador. Portanto, procure-nos por lá. Há um século, mais precisamente a 3 de abril de 1922, um senhor de 43 anos, chamado Joseph Stalin, José Stalin, para os seus amigos portugueses, foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Nessa altura, em abril de 1922, Lenin ainda estava vivo, só morreria dois anos mais tarde, em janeiro de 1924, mas a sua saúde estava cada vez mais débil e Stalin foi assumindo gradualmente a liderança do partido e do país. A minha questão, Rui, é esta. Quem era Stalin em 1922? como foram os dois anos finais da sua coabitação com Lenin, e se eu te perguntasse se, eu não, se a União Soviética, tal como a conhecemos, é mais obra de Lenin ou mais obra de Stalin, o que é que tu responderias?
0: O que é que eu responderia bem? Isso é uma questão que foi sempre uma, uma questão, um grande problema político uh, e de debate entre as várias correntes do comunismo Uh, mundial. Não eu que é diria uma excelente questão, desde lá... é uma é uma excelente ah, questão obrigado, por obrigado. isso mesmo por uh, <risos> não não apenas por tu a colocaste o que já garantiria o seu grau de excelência, ah, mas por, uh, por foi uma questão que os certo. comunistas as várias como digo, as várias famílias em que o comunismo esteve sempre organizado se uh, colocavam elas próprias e discutiam. Eu diria o que é que eu diria? Eu diria que Stalin não fez mais do que aquilo que Lenin tinha começado. Hum. Uh, é verdade que para afirmar o seu poder, logo a partir de 1922, mas sobretudo a partir de 1924, Lenin afastou, perseguiu e matou muitos dos camaradas que com ele e com Lenin uhum. tinham instalado a ditadura soviética no Império Russo desde 1917, e que alguns destes camaradas depois acusaram Stalin de ter traído Lenin. Uhum. Uh, e até encontraram alguma documentação de Lenin, já depois de 1922, uh, que não se sabe se era de Lenin ou não, ou, por exemplo, se era da mulher, de Lenin, certo. que de vez em quando dava a entender que ele tinha dito isto e aquilo, sem se já se perceber se de facto ele tinha dito ou não, mas que, em que Lenin aparentemente expressava. Reservas em relação uhum. a Stalin. Mais à
1: frente, tu vais falar da sua débil saúde, não é? Portanto, Pronto, mas é só uh, para explicar que este, uh, Lenin, de facto, em 1922, sai do poder devido à sua debilidade. Sim, ele, é do... de, ele é em maio
0: de, uh, de 1922 tem um AVC uhum. uh, e depois tem um segundo em 1923 e, portanto, sim. fica debilitado. Embora em 1923 ainda tenha uh, produzido algumas cartas, mas não se já, não sabendo se era ele ou se. Era alguém uh, por ele. E, e, e aconteceu depois uma outra coisa. Depois da morte de Stalin em 1953, uh, a nova liderança soviética, os, os líderes soviéticos que sucederam a Stalin, uh, vieram dizer que tudo o de mal que tinha acontecido na União Soviética tinha sido obra de Stalin. Essa é essa a base da denúncia de Stalin por Nikita Khrushchev, que depois o substitui, acaba por o substituir, no, no seu famoso discurso secreto ao XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, secreto, mas que foi imediatamente hum. conhecido por quase toda a gente, e Já, o que ele na diz... Altura. Na altura. sim, sim. em 1956, aquilo foi logo espalhado, uh, fora da União Soviética. Uh, e o Khrushchev diz, portanto, ó, dá a entender é que tudo aquilo que os milhões de prisioneiros nos campos de concentração, as centenas de milhares de execuções, o imenso desastre económico e social da coletivização da agricultura, a fome na Ucrânia de 1932 bom, 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 33 tudo isso se devia única e exclusivamente a uma pessoa, Stalin, uhum. e a mais ninguém. E, portanto, isto... Porquê é que isto era importante? Isto era importante que era para dizer que tudo aquilo que tinha estado mal na União Soviética, que era notório, ou que tinha se tornado ainda mais notório depois da sua denúncia pela própria uhum. liderança do Partido Comunista da União Soviética, não se devia à ideologia marxista-leninista do Estado Soviético, uhum. portanto, à grande orientação política do poder soviético, mas ao culto da personalidade, era assim que eles diziam, ao culto da personalidade de Stalin. Portanto, tinha sido um desvio pessoal uhum. à política soviética. Portanto, e e tu... uh, Tu não compras essa tese. Não, não. não, não. Aliás, vamos lá, vamos lá ver. A primeira coisa que nós temos de reparar é que em 1956, Khrushchev denuncia Stalin. E quem era Khrushchev? Khrushchev tinha sido um dos principais colaboradores de Stalin. Uhum. Isto é, aqueles que estavam a denunciar Stalin em 1956 na União Soviética eram para todos os efeitos. Aqueles que nós podíamos chamar os stalinistas, aqueles certo. que tinham colaborado com o Stalin, aqueles que tinham ter colaborado com o Stalin em todas as políticas, em todas as decisões, eles tinham estado com o Stalin, certo. E são eles agora que vêm dizer que não tiveram nada a ver com aquilo e que era, a culpa era toda de Stalin. Isso e quando faz... tu dizes que
1: estavam com o Stalin, não era estar com o Stalin no sentido de estar com ele, mas ainda assim apresentar-lhe as suas críticas, apontar não, não o dedo ao que com... estava errado, porque quem fazia isso uh, geralmente sua... não durava muito <risos> tempo. Não, era
0: que, eram estavam com ele no sentido de estar tudo muito bem, certo. exato, é isso que devemos fazer, exato. e por aí fora. Quer dizer, portanto, exatamente, não era estar ali, olha, que isto não é capaz de não ser boa ideia. Não. Certo. Tudo o que Stalin dizia, estes eram os yes-men dele, quer dizer, eram, eram as pessoas, aliás, eram, por isso que eles tinham sobrevivido e tinham continuado, Khrushchev, Molotov, Malenkov e os outros todos, quer dizer, eles estavam... Há um filme Cómico, que é A Morte de Stalin, certo. que passou há um, Uns dois anos ou dois ou três anos Nos cinemas e que agora até está no, Na... E que dá... O filme, é, obviamente, é uma comédia, mas dá um pouco a ideia do que devia ser esta corte stalinista e que nós conhecemos por outras fontes e até pelos depoimentos de alguns, como Khrushchev e Molotov. Portanto, acho que é uma, é uma boa introdução a este mundo, a este mundo stalinista. Bem... Sim, a morte de Stalin. A, a morte de Stalin. Hoje, a linha de interpretação de Khrushchev, 1956, isto é, a culpa era toda de Stalin, está completamente desacreditada tal como as acusações dos inimigos de Stalin nas décadas de 1920 e de 1930, de que ele traía, teria traído uh, uh, Lenin. Portanto, vamos voltar a 1922 para... Uhum. Onde é que estávamos em 1922? Bem, eu... onde estávamos mil... em 1922 é que Lenin e os seus camaradas do partido, partido que até 1918 é conhecido como partido bolchevista, a partir de 1918 como partido comunista, uhum. e depois, quando é fundada a União Soviética, partido comunista da União Soviética. Bem, eles estavam no poder em Moscou e Leningrado desde 1917, portanto, há cinco anos. Então, no poder há cinco anos. Eles tinham vencido uma guerra civil muito dura, uma violência extrema, entre 1918 e 1919. Portanto, tinham vencido essa guerra e, portanto, tinham ficado no controle da maior parte daquilo que tinha sido o Império Russo. E Lenin já era, então, era, então o líder e, e já era muito claro o que é que o regime era. Isto é, não foi Stalin depois que veio tornar as coisas diferentes daquilo que eram em 1922. Em 1922, com Lenin vivo, já é, o, o regime já é parecido com... já é igual àquilo, à, àquilo que está a, a, ao regime de que Stalin vai estar à frente. Sim. Portanto, o que não houve é que, propriamente uma disrupção, é, foi uma continuidade. O que é que era este regime? Este regime tinha evoluído entre 1917-1918 e 1921, ao princípio, os comunistas ainda tinham tolerado outros partidos, havia outros partidos, sobretudo partidos de esquerda, como os socialistas revolucionários, os mencheviques, quer dizer, partidos socialistas às vezes até situando-se à esquerda do, deste partido bolchevista, uh, mas já com muitos ataques e muitas perseguições, e em 1921... Uh, isso uh, acaba isto, bem, o único partido tolerado é o Partido Comunista portanto isto ainda no tempo de Lenin, em 1921 Lenin está uhum. no poder uh, o único partido é o Partido Comunista Uh, entre 1918 e 1921, Lenin também ainda tinha feito congressos do Partido Comunista, os congressos anuais, e havia gente a discutir, e com diferenças de opinião, e, e, a, enfim, e, a, e a propor outras ideias e outras vias. Bem, Mas em 1921 já era muito claro que o Partido tinha um líder, esse líder era Lenin, e era Lenin quem decidia em última instância. Isto é, decidido por Lenin, a conversa acabava, o debate acabava, e quem não acabava e quem não se calava uh, sofria consequências. Uhum. Portanto, isso já era muito claro Uh, era possível tentar convencer a Lenin a fazer de outra maneira, mas uma vez que o Lenin tomasse uma decisão, essa decisão estava uh, tomada e quem o criticasse corria certo. riscos de, de sanções ou de, até, ou de expulsão. Portanto,
1: mas tu disseste que ainda existiam partidos, depois deixaram de ver. Então, como é que o regime funcionava em termos institucionais?
0: Em termos institucionais, basicamente, o regime funcionava como uma, de, uma ditadura do Partido Comunista e, uh, dentro do Partido Comunista, uma ditadura pessoal do seu líder. Uhum. Lenin, todas as instituições do regime, aliás até o próprio partido, as assembleias chamadas sovietes, os órgãos do Estado, o Governo, os Ministros, todo, tudo isso, que agora podíamos estar aqui a descrever, e é extraordinariamente complicado porque havia uma multiplicação enorme de órgãos, estavam sempre a ser criados novos órgãos e nunca se percebia, ou antes, não se percebia se não se quisesse entender o fundamental. O fundamental era que todos estes órgãos por mais complicados que fossem, serviam apenas para transmitir e executar as decisões de Lenin e nada mais. Quer uhum. dizer, era, era para isso que serviam estes órgãos. Portanto, a União Soviética, para todos os efeitos, era uma ditadura pessoal, e era uma ditadura pessoal de uma enorme uh, violência. Com Lenin já havia campos de concentração, já havia execuções em massa, obviamente censura à imprensa e a todas as formas de expressão, perseguições a quem não era comunista. Uh, aliás, foi assim que o seu regime se impôs, através de um do terror com Lenin a base do Estado Soviético já é a chamada tcheca a polícia política que é o órgão principal de facto do Estado para lidar com uh, os opositores do Estado e até com os críticos e cada vez mais com os críticos internos dentro do uh, Partido Comunista nós para termos uma ideia do que é que isto significou temos de ir a um acontecimento que, por vezes, não é muito referido, mas é um acontecimento importante, que são as eleições para a Assembleia Constituinte, 27 de novembro de 1917. Reparem, isto são eleições que aconteceram depois da tomada de poder pelo, uh, pelos bolchevistas Eles hum. o poder em, em uh, São Petersburgo no princípio do mês de novembro. E estavam marcadas eleições, isto é, reparem, os bolchevistas não derrubaram o Império dos Cezares. Eles derrubaram a República Democrática da Rússia. Eles derrubaram uma democracia, não, não derrubaram o um Império. Isso às vezes há a confusão de que eles teriam derrubado o Império. Não, eles derrubaram uma República Democrática. só lá isto, um minuto. Uh, o, uh, o, o, o Czar tinha abdicado em março tinha -se, uhum. de 1917, tinha-se formado uma, um governo provisório. Esse governo provisório depois decide proclamar uma república. Essa república é uma república pluripartidária com liberdade de imprensa, com muitos, portanto, uh, vários partidos, etc. É contra essa república, que existe na Rússia, no verão e no outono de 1917, que os bolchevistas dão uhum. o golpe e tomam o poder. Certo. Ora bem, essa república, o governo provisório essa república, tinha marcado eleições para a Assembleia Constituinte, para eleger uma Assembleia Constituinte, para fazer a Constituição dessa República, para o fim de novembro de 1917. E o que acontece é que os bolchevistas ainda não, não sentem ter poder para impedir essa eleição. E, portanto, essa eleição acontece. E é uma eleição em que votaram 47 milhões uh, de russos e de, de, de outras nacionalidades que compunham o Império Russo, cerca de 64% dos eleitores, não toda a gente, mas mas, mas este, muita gente. Terços, e o que é que aconteceu nestas eleições? Portanto, os, os bolchevistas já estão no poder, mas ainda não têm um controle total do império russo. O que é que acontece? Acontece que os bolchevistas só têm 23% dos votos. Têm um quarto dos votos. Uhum. Quem ganha é o partido dos chamados socialistas revolucionários com 38%. E depois, outro, outro ponto muito importante. Há cerca de 100 partidos votados. Isto é, estes 47 milhões de eleitores votaram em mais de, em mais de 100 partidos, partidos de toda a espécie, partidos polacos, arménios, judeus, alemães, uh, muçulmanos, Portanto, estamos num império, na, então. num império multinacional. E também ideológicos, uhum. Partido Social Democrata, Partido Conservador, Partido Disto, Partido Daquilo, Enfim, havia partidos partidos ortodoxos, partidos Disto, Sim. havia partidos para todos os gostos. Portanto, o Império Russo, ao contrário, isto é muito importante. Ao contrário daquela ideia que se tem da Rússia como uma coisa homogénea, Sim. Uh, o mesmo tipo quase de personalidade, como se fosse uma pessoa só, quer dizer, correspondendo a uma determinada psicologia, isso não é, nunca foi nem é verdade. Era um país extraordinariamente diverso. Com uma, 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 e, e essa diversidade refletiu-se uhum. quando houve a possibilidade de, de se expressar politicamente refletiu-se numa uma enorme pluralidade Sim. partidária e Bom, política. Isso tem a
1: ver com aquilo que falámos aqui na Pronto. semana passada no último programa. Mas isso é muito impérios, importante porque as
0: pessoas julgam que, bem, aquilo era um império homogéneo e depois os bolchevistas limitaram-se a continuar esse império homogéneo a, 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 através da União Soviética. Não. Aquilo era de uma enorme diversidade. As pessoas uhum. tinham imensas opções diferentes umas das outras. Quando tiveram possibilidade de votar, votaram em cento e tal partidos. Sim. E, o, e o que o poder bolchevista vai fazer a partir do fim de 1917 é reprimir, destruir essa pluralidade. Mas a, partir é de uma base, a partir de uma base muito pequena, quer dizer, com um, de, um dos, de um quarto dos votos. Dos o que votos. é que aconteceu a essa Assembleia Constituinte? Essa Assembleia Constituinte é, reuniu um só dia, em 1918, foi imediatamente dissolvida hum. pelo poder uh, soviético, pelo... Uh, Uh, pelo, pelos ou portanto os bolsifistas onde, onde é que são as bases de poder deles que nós percebemos? É nas grandes cidades Moscovo, São Petersburgo, uhum. aí ganham e é no exército isso é fundamental. Isto é, no poder militar. Qual é a relação que eles têm do poder militar? Bem, os bons Fichas é o partido que na Rússia quer acabar com a guerra. Uhum. Nós estamos na Primeira Guerra Mundial, atenção. E a Rússia ainda está dentro da Primeira Guerra Mundial. E a Rússia Mundial. está em guerra com a Alemanha. E uhum. aquilo que os bols, os bols Fichas estão disponíveis é para aceitar uma paz com a Alemanha a qualquer preço. Uh, Lenin, nem todos os bolchevistas, mas Lenin é dessa linha. E claro, o exército que não quer continuar a, a combater está uh, muito em sintonia com esta ideia, ideia bolchevista. Uhum. Portanto, é a partir dessa base de poder, é a partir daí que eles vão conquistar um país que, repito, nas eleições, mostrara que era muito plural, com dezenas de partidos, e é isso que eles vão destruir. E... e e depois há uma outra uh, novidade interessante neste tipo de poder que o Lenin e os bolchevistas instauraram na Rússia. A tradição das revoluções no, na Europa do século XIX uh, N nessas há havido várias revoluções, em França, por exemplo, há uma revolução em 1789, a chamada Grande Revolução Francesa, e depois em 1848 há outra revolução, há revoluções noutros países, e o que é que acontecia quase em todas as revoluções no século XIX na Europa? O que acontecia era que geralmente o poder ficava localizado numa assembleia eleita. Uhum. Geralmente até uma Assembleia Constituinte. Era aí que ficava o poder, era, era, era das discussões dessa Assembleia que resultavam as grandes decisões de orientação política. Portanto, era na Assembleia que estavam os, os principais líderes que discutiam uns com os outros. Portanto, isto era a tradição das revoluções europeias. Ora bem, a Revolução Soviética não se passa desta maneira. Na Revolução Soviética o poder fica concentrado na direção do Partido do Partido Bolchevista, de acordo com a concepção de Lenin do partido como uma vanguarda de revolucionários profissionais, que é isso que eles são, um, um grupo de revolucionários profissionais, que toma o poder político, portanto a revolução consiste na tomada do poder por essa vanguarda e não, faz, e não tem qualquer ideia de partilhar depois o poder numa assembleia com outra gente hum. que tivesse sido eleita e que lhes viesse discutir aquilo que eles queriam uh, fazer. Portanto, a, as assembleias eleitivas só interessavam aos bolchevistas na medida em que lhes permitiam tomar o poder. Uh, foi assim que eles utilizaram os, os chamados soviéticos que eram umas assembleias formadas espontaneamente por trabalhadores e soldados, uh, nas grandes cidades de Moscovo e São Petersburgo, uh, em 1917. Eles usaram isso para minar o governo provisório, mas depois, quando eles tomaram o poder, concentraram o poder uh, hum. no Partido. E quando é que tu digas que os bols
1: tornados comunistas, passaram a dominar toda a União Soviética? Uh,
0: uh, essencialmente, uh, a Rússia, uh, essencialmente a partir de 1920-21. Uhum. Isso é, apertam, const... apertam e, e imenso no fim da Guerra Civil, portanto. Uh, uh, eles basicamente estão no controle e começam não apenas a uh, eliminar uh, e quando digo eliminar eliminar violentamente tudo o que era uh, partidos, mas também tudo o que era oposição à direção de uh, Lenin, isto é mesmo os críticos internos do partido.
1: Agora, mas mesmo Lenin começou as purgas internas. E exatamente, isso não já, foi vamos só disso, uhum. já vamos
0: falar disso, já vamos falar disso. Ora bem, o que é que acontece depois em 1920? Uh, e isso leva-nos depois a discutir o que é que Stalin representou em relação a, 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 a Lenin. O que acontece é que uh, o tempo
1: se calhar... Se calhar acontece, mas acontece só na segunda parte. Uh, até já. Uh, temos aqui um um, uma pequena interrupção e voltamos já a seguir com mais Stalin. Olá, sejam muito bem-vindos a esta segunda parte e o resto da é história. Estamos aqui a... Não diga celebrar, não é? <risos> celebrar, não é? Exatamente. Assina ah, lá os 100 anos da chegada de Stalin ao poder e estávamos em 1920, não é, Rui?
0: Estávamos em 1920, fim da Guerra Civil, ao fim daquela, enfim, da mais importante fase da, da Guerra Civil e o, o que os bolchevistas têm pela frente é, bem, eles estão no poder, em Petersburgo em, em Moscou, agora já em Moscovo, Uh, e tem pela frente uma Rússia e o seu império, que nesta altura é uma imensa, ma enfim, uma imensa massa de ruínas, de fome, de separatismo, falámos disso uhum. aliás a propósito da fundação da União Soviética. E aí, Lenin e os seus camaradas hesitam sobre o que fazer, H hesitam e dividem-se. Uhum. Bem, vamos ver os termos da divisão. Nenhum deles tem qualquer dúvida acerca de uma coisa, que é o monopólio absoluto do poder pelo Partido Comunista e a submissão do Partido à direção de Lenin. Isso, eles estão Era todos pacífico. de acordo. Estão todos de acordo em relação a isso. Portanto, eles não têm divisões de, digamos, de filosofia. Têm divisões de tática. Hum. O que é que se deve fazer agora a, a seguir? Fim da Guerra Civil, estão no poder, o que é que vamos fazer a seguir? Sim. E há uns, e Leon, Leon Trotsky, que é um dos líderes do Exército Vermelho, é um deles, hum, há, há uns que querem aproveitar aquele momento para aprofundar a revolução de acordo com os princípios que eles acham do marxismo. Isto é, abolir toda a propriedade privada coletivizar tudo, enfim, por aí fora. E chamam isto, aliás, ou o Trotsky chama isso, iniciar uma revolução permanente. Uhum. Isso, é não in... isso é também uma outra diferença da Revolução Soviética em relação às revoluções anteriores. As revoluções anteriores acabavam numa determinada altura. A Revolução Soviética não, ha... não acha que deve acabar depois da tomada do poder. Isto é, é para continuar. Uhum. Aquela situação é uma situação permanentemente revolucionária. Certo. Bem, uh, portanto... Uh... Trotsky tem esta ideia. A revolução não é só tomar o poder, é uma vez tomado o poder a continuação da transformação violenta da, da sociedade. Portanto, Agora, o
1: Trotsky ao... muitas vezes é apresentado, porque foi assassinado não é? no México, como uma, como uma face mais benévola da revolução. Não, 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 é pelo fa... é é é, é, é contrário, é
0: o mais radical de todos, uhum. é o mais violento, é o que quer uma violência maior uh, e critica aos outros todos por serem todos muito, muito moderados. Okay. Portanto, atenção, o, o Trotsky é digamos, a aula radical do uh, partido bolchevista. Sim. Outros, uh, ao contrário de Trotsky, pelo contrário, viam as enormes dificuldades. Uh, e as enormes dificuldades não eram apenas uh, as, uh, o sofrimento das populações, é que isso levava as populações a revoltar-se. Eles estavam uhum. perante constantes mutins Havia e revoltas forma, de dinheiro, de, uh, de, da população. E, portanto, admitiam que, sem sacrificar e isso é muito importante. Sem sacrificar nada do poder do Partido Comunista. Portanto, mantendo o poder todo no Partido Comunista, podiam, no entanto, provisoriamente, admitir a continuação da propriedade privada em muitos setores e permitir até uma economia de mercado de modo a aumentar o investimento hum. e a produção. E até captar investimento estrangeiro também. Isto é, admitiam, portanto, que... Digamos que, que a coletivização conciliar, e a estatização não fosse é com, conciliar o poder, a ditadura do Partido Comunista com uma economia com um certo grau de liberdade económica.
1: Certo. Mas não é assim uh, que hoje em dia olhamos para a União Soviética. Não. Mas foi essa a opção de Lenin em 1921. Não, é esta.
0: Portanto, o que eles diziam era que a coletivização e a estatização, enfim, a estatização total da economia podiam ficar para, para outra fase, mas não para agora. E em 1921 é esta a última via. Portanto, esta uhum. via de uh, ditadura do Partido Comunista, mas com uma economia mais ou uhum. menos ainda essa, livre, é essa, essa que Lenin opta. É, enfim, é uma segunda via. É uma segunda. Uh, Lenin Sim. opta por isso e chama-lhe a nova política económica, uhum. NEP. Uh, uh, o, o mundo soviético é o mundo destas siglas todas, NEP, né, GPU, etc. Certo. Eles viviam no meio nova destas coisas. Nova política que nova. Nova política e nova. Portanto, combinava a ditadura do Partido Comunista com uma economia parcialmente livre e mesmo as empresas estatizadas, portanto as empresas que tinham sido expropriadas e que eram agora propriedade do Estado, deveriam ser geridas em função do lucro.
1: Quem te esteja a ouvir lá em casa parece Pronto. que estás a descrever a China de hoje em dia.
0: Enfim, exatamente. Isto é, um, pois, um modelo que vai inspirar. Agora, Lenin sempre explicou que isto era uma fase provisória. Certo. Atenção. Lenin insistiu sempre muito nisso. Agora, isto deu resultado, em 1922 já há uma escolheita razoável, as dificuldades começam a diminuir, isto é, na prática os bolchevistas resolveram os problemas que eles próprios tinham criado com os seus ataques à propriedade, Sim, e agora recuam um bocadinho uhum. e deixam as coisas uh, funcionar Há também uma outra mudança contra Trotsky, isto é, Trotsky aqui perde uh, nestes debates, que é... Um, os bolchevistas em 1921, renunciam de vez à ideia de que a revolução na Rússia devia ser apenas o começo de uma revolução mundial. Isto é importante. Eles até então tinham entendido aquilo não como uma revolução na Rússia. Isto é, Lenin, não, não entendiam. Eles entendiam aquilo como o princípio de uma revolução mundial. Plantária, eles estavam à certo. espera de uma revolução na Alemanha, etc. Portanto, certo. a Rússia para eles era uma coisa, era apenas o começo. Eles estavam a certo. pensar dali uns anos estarem na Alemanha a fazer a revolução. Portanto, até aquilo por, era uma
1: revolução mundial. Até porque, teoricamente, a União Soviética, pela sua própria estrutura económica, não era o local ideal para iniciar uma revolução. Sim, a Rússia,
0: isso, não, 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 é? enfim, Marx tinha identificado a revolução com a fase industrial, com Portanto, uma mais revolução de na, trabalhadores na industriais e não como uma revolução de camponeses, era isso a revolução uhum. comunista. E, portanto, eles estavam à espera de passar. Ora bem, o que acontece aqui é que eles conformam-se com a tese, que depois vai ser famosa, do socialismo num só país. Isto é, de realizarem o socialismo apenas na União Soviética. E, apesar de terem continuado a fomentar o aparecimento de partidos comunistas nos outros certo. países, mas mais até quase como uns delegados, quase como in, embaixadas uh, clen, uh, enfim, informais do, da União Soviética do que propriamente uhum. como partidos que vão fazer uh, a revolução. Ora bem, nestas discussões Stalin alinha com Lenin contra uh, Trotsky. De facto, o que já havia aqui era uma luta pela sucessão de Lenin, isto uhum. é, uh, pela sucessão do de, do líder máximo, isto é, quem é que ia suceder ao líder uh, máximo, e havia dois candidatos óbvios, quer dizer, que eram os dois candidatos óbvios, que era Trotsky e Stalin. Certo. E eram, porque Eles eram os dois mais próximos, uh, não diria que o clube dos Lenin, talvez não fosse exato, mas os dois mais próximos, ou aqueles que de Lenin tratava mais como iguais, digamos assim. Eles tinham o telemóvel de Lenin. Sim, era... <risos> viviam com... de é verdade, viviam com... <risos> viviam com Lenin, não precisavam de telemóvel, porque viviam com Lenin uh, no Kremlin. Isto ah, é, bom. Trotsky e Stalin viviam no Kremlin com Lenin, e, e eram os únicos que tinham acesso ao gabinete de Lenin sem precisarem de marcação prévia, Portanto, okay. podiam entrar e sair e falar, falar com ele. Uh, Trotsky, Trotsky, para muitos era o sucessor óbvio, Porquê? Porque, porque Trotsky, Trotsky era um judeu ucraniano, uhum. uh, uh, era um herói da guerra civil tinha sido um, como comissário para os assuntos militares, na prática o chefe do exército vermelho do exército comunista durante a guerra civil, era uma figura com um ar romântico, tinha vivido no resto da Europa, cosmopolita tinha bom aspecto e portanto parecia fadado para ser o líder de uma, de uma revolução, era também escrevia muito bem, portanto tinha teorias dele próprias, as teorias da revolução permanente, portanto tinha uma certa originalidade, uh, por conta contraste, enfim, com outros líderes uh, uh, sovi soviéticos. E Stalin, Stalin, que também não era russo, era um georgiano, uh, uh, parecia... Para muitos, muito mais cinzento e muito menos brilhante do que, uh, do que Trotsky. Ele tinha sido o homem escolhido por Lenin para comissário do povo para as nacionalidades, portanto, ministro para as nacionalidades, para uhum. lidar com as várias nacionalidades certo. da Rússia e depois da União Soviética. Mas, de facto. Uh, Eu tenho uma imagem. Tenho... Bruta, Sim, uma imagem. Muito um... mais rude, não é? Muito mais do... rude. Mas, curiosamente, era um, era um homem muito lido. Uhum lia imenso, ele, tinha, ele chegou no fim, tem uma biblioteca pessoal de cerca de 20 mil livros maior parte todos anotados, portanto ele lia tudo aliás ele nas conversas com os outros bolchevistas andava sempre a perguntar o que é que vocês andam a ler, o que é que estão a ler, etc e explicava-lhes, é uma coisa que é uma curiosidade explicava-lhes sempre, é preciso ler é preciso ler a literatura. A literatura dá-nos uma experiência que nós não conseguimos adquirir no nosso tempo de vida. E, portanto, quando nos surgem grandes problemas, temos a experiência, a, a experiência através da literatura é muito importante para nós termos ideias para resolver esses problemas. O autor favorito dele era o Tchekhov, hum. portanto, ele lia Tolstói, Tchekhov, era um grande leitor dessas. Ele tinha sido seminarista. E também citava muito a Bíblia nas, nas suas conversas, também citava bastante. E depois era também um indivíduo extremamente organizado e minucioso. Uma das imagens mais curiosas de uma biografia de Stalin publicada há pouco tempo, que é do Stephen Kotkin, é de um, alguém que encontra, portanto isto já quando Stalin era o líder supremo da União Soviética, presumo que nos anos 30 ou nos anos 40. Um, entra no gabinete de Stalin e vê Stalin no chão uh, limpar a carpete, o tapete onde ele tinha deixado de cair uma cinza do charuto, quer dizer, estava uhum. a limpar aquilo com cuidado. Ele, o, líder, o líder supremo da União Soviética ali a limpar uh, com um pincelinho, limpar a cinza de, de, da carpete. Compulsivo, compulsivo, se calhar. Também, uh, é? Muito bem, o que, é, o, que é, o que é que se passa? 1922? É... Esta Stalin que a partir de 1922 começa verdadeiramente a preparar-se para suceder a Lenin como líder supremo e um dos momentos uh, muito importantes disso, retrospectivamente, na altura podia não ter parecido tão óbvio, mas agora, agora percebes o que é que isso significou, foi conseguir um cargo fundamental que era o de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista uh, da União Soviética, 3 de Abril de 1922. E é com esse cargo ele tem, ele tem muitos outros cargos, é ministro, uhum. uh, faz parte de outros órgãos do Estado, mas é, com ele, é a partir desse cargo que ele vai uh, dominar a União Soviética. O que tu estás e, a dizer
1: que na altura, secretário-geral do Partido Comunista, que hoje em dia é um nome que todos nós uh, ligamos ao, ao chefe do partido,
0: não era... Não era, não, não. Não era na altura. Ainda não era. Aliás, okay. o cargo era muito recente. Certo. O cargo tinha sido criado em maio de 1919, portanto tinha dois, três anos, e... Mas tinha imediatamente adquirido uma importância enorme. E, e por exemplo, uh, isso é, é, nós podemos medir isso pelo número de pessoas que trabalhavam na Secretaria-Geral do, uh, uh, do Partido do Comunista. Partido Comunista uh, quando ele é criado, ele tem, uh, o, 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 a Secretaria-Geral tem 30 colaboradores. Portanto, hum. Tem 30 trabalhadores, 30 pessoas lá a trabalhar. Uh, e agora reparem na evolução. Em março de 1920... Portanto, é criada em maio de 1919. Em março Sim. de 1920, portanto, menos de um ano depois, já tem 150 trabalhadores lá. Sim. 150 empregados, quer dizer, funcionários. 150 funcionários. E em março de 1921, portanto, um, dois anos depois, tem 602 funcionários já. E, e mais tem um destacamento militar de 140 soldados como guarda pessoal do secretário-geral. O secretário-geral já tem uma guarda parturiana, Sim. Portanto, é este cargo que uh, uh, Stalin uh, assume e é um cargo que vai ter uma importância enorme porque a discussão em 1922, 23 as, as grandes discussões vão ser todas focadas na disciplina do partido. Na então, os, os inimigos externos foram completamente iluminados eliminado, na Guerra Civil ou estão exilados, ou estão mortos, ou estão presos, e, e de repente, a questão do poder volta-se para dentro uhum. do Partido Comunista. Isto é, daqueles que, dentro do Partido Comunista, são críticos em relação às linha, à linha central. E, é, e, e, essa, e essa questão de disciplina começa a ser uh, de, um, tratada através da exclusão dos militantes que vão ser acusados de fracionismo, isto é, a, criticar, a é criticar o líder é fazer fração, é dividir o partido. Portanto, quem critica o líder está a dividir o partido, e isso é uma traição, certo. e é punido pela expulsão. E a Secretaria-Geral começa-se a tornar muito, não apenas um órgão de colocar no partido, como o Stalin vai fazer, pessoas fiéis, uhum. mas começar a eliminar aqueles que não são. As as as, as, a, a começar as purgas e, e a primeira grande purga é de 19... aliás é a mesma anterior a Stalin tomar o, o cargo, é de 1921 para 22 por causa da discussão da nova política económica decidida por Lenin, há quem uhum. se oponha pelo lado da esquerda, dizendo que não tem que se avançar já para a, a revolução total, Sim. e o que acontece é uma primeira purga, ainda sob Lenin, uma purga que atinge 24%, portanto, um quarto dos membros do Partido Comunista são expulsos do Partido Comunista. Um quarto dos membros, por criticarem, por não estarem de acordo, são expulsos. Mas só ainda o... são expulsos. Ainda só são expulsos. Mais mais depois, está... Enfim, uns são expulsos, outros já são... Uh, provavelmente já, des... já desaparecem. Mas o número de militantes do, PCOS, uh, do, P... do Partido Comunista passa de 650 mil para 500 mil. Portanto, um quarto são expulsos. E, e, e depois mais. Estas expulsões, esta vigilância dos militantes está cada vez mais em sintonia com a Polícia Política, que nesta uhum. altura já não se chama Tcheca, mas GPU, que é um, os órgãos de segurança do Estado, que, uh, enquanto Tcheca, tinham sido voltados para a repressão Por daqueles posterior. que estavam fora do Partido uhum. Comunista e agora passam a estar, sobretudo, voltados para dentro do Partido Comunista e aqueles que criticam uh, o Partido Comunista. É, 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 importante, é importante notar isto, é que Stalin... A base do poder de Stalin é mesmo secretaria, o, o secretariado, o Secretário-Geral do Partido Comunista, do, do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. E isso permite-lhe, este cargo tem tanta importância e tem tanto poder, que isso lhe permite deixar para os outros os cargos de presidente, chefe de governo, que hum. nos Estados ditos burgueses são os cargos em que os líderes uh, ocupam para significar a liderança e que Stalin, quer dizer, Stalin nunca foi Presidente da União Soviética <risos> Stalin foi só Chefe do Governo a partir de 1941, portanto só em 1941 é que ele se tornou Chefe de Governo, até aí nunca foi ele foi Secretário-Geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Sim, Soviética sabíamos, Agora, quer
1: dizer, Portanto, se calhar o que muita gente não sabe é que continuou a haver Presidente e continua a haver Chefe de Governo.
0: a haver tudo isso e isso era uma, era uma fachada, quer dizer, portanto todas essas instituições eram secundárias certo. em relação ao Partido Comunista que era onde estava o uh, poder político. Portanto, o chefe do partido que começa a ser conhecido com Stalin como secretário-geral do Comitê Central, para manter uh, a, a aparência de que ele estava à frente de um Orgão órgão coletivo, coletivo. não parece. era nada, aquilo era um órgão totalmente... E, é esse chefe do partido que é o líder supremo, independentemente de quem era o chefe de Estado ou de quem era o chefe do governo, uh, e que, na prática, desempenhava funções decorativas. Isso remete-nos também para a China no tempo de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, uh, nos anos 80 e 90, nem sequer era o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Era o, o secretário do, da Comissão Militar, do Comitê Central do Partido Comunista uh, da China. Portanto, era apenas o secretário do, hum. da Comissão Militar. Mas não havia dúvidas, Quem é que era o líder supremo, quer dizer, e, e via se aqueles, quando havia visitas estrangeiras, uh, uh, chefes de estados estrangeiros que chegavam uh, a Pequim e tinham o, o presidente, o chefe de governo, e depois lá no fim, quer dizer, da, da lista estava um homem muito pequenininho, porque ele era assim muito baixinho, muito pequenino, uh, para ser cumprimentado quase no último lugar. Mas toda a gente sabia, incluído os visitantes estrangeiros, que aquele era o líder supremo da China. Quer dizer, que, enfim, que nada acontecia na China que Deng Xiaoping não autorizasse. E, portanto, e isto era típico de uma situação revolucionária. Quer dizer, o. Uh, o uh, o Estado, as instituições do Estado, do ponto de vista, digamos, ocidental, ou deles diriam burguês, eram irrelevantes em relação à, à, à dinâmica do poder dentro do partido. Bem, Muito bem. voltando a 1922, 1922, Lenin tem um AVC a 26 de maio de 1922, fica incapacitado, vai morrer em janeiro de 1924, anos depois, cerca de dois anos, um ano e meio depois. Ele, nos últimos tempos, em 1923, correm algumas críticas a Stalin que são atribuídas uh, a Lenin, sobretudo sobre o poder que Stalin estava uh, uh, a acumular, uh, mas Lenin, antes disso, tinha defendido constantemente Stalin, por exemplo, contra as críticas de Trotsky. Portanto, não há dúvida nenhuma, foi Lenin quem transformou a, dit a chamada ditadura do proletariado numa ditadura do partido do proletariado, e depois transformou a ditadura do Partido do Proletariado na ditadura do líder do Partido do Proletariado. Certo. Portanto, esta ditadura, como já disse, tinha duas expressões, para fora do partido expressava-se na eliminação de qualquer outro partido e para dentro do partido na repressão daqueles que eram críticos ou divergentes em relação uhum. ao, ao líder. E Trotsky não meio disso? Bem, o que é que acontece depois de 1924? O, o Stalin, que é uma história muito complicada, o Stalin vai se aliando com uns dirigentes e umas facções no Partido Comunista para enfrentar Trotsky, portanto vai, enfim, vai jogando uns contra os outros Sim. até conseguir... Uh, e portanto nesta fase a liderança às vezes parece... Uh, coletiva, mas de facto é Stalin que já está por dentro a, a tomar conta, e, e Stalin neste momento vai, vai fazer algo que o, distingue Lenin, que o vai distinguir de Lenin, que é, sobretudo a partir de 1928, quando ele já está consolidado no poder, vai acabar com a nova política económica, com aquela política de uh, ditadura política do Partido Comunista e uma economia mais ou menos livre, e ele vai iniciar a coletivização, a estatização de um modo brutal, nos anos uh, 30. Isto é, é uma ruptura com aquela política que existia antes. Um, durante esta época, é curioso, Stalin é sempre criticar por Trotsky, ele afastou Trotsky do poder em 1925 e depois consegue o expulsar da União uhum. Soviética em 1929, e Trotsky está sempre a dizer que Stalin estabeleceu um poder pessoal assente numa burocracia, etc. Ora bem, isso não é totalmente verdade. O que, de facto, Stalin vai criar é uma situação de instabilidade constante em que até os dirigentes comunistas estão ameaçados porque ele vai iniciar processos de purga constantes do Partido Comunista nos anos 1930 e desse ponto de vista até podíamos dizer que o stalinismo corresponde muito à ideia de revolução permanente de Trotsky. Uh, e portanto, isso leva-nos à ideia que de facto Stalin representa mesmo a mesma ideologia marxista-leninista e não se trata nada de uma ditadura ou de um desvio pessoal à linha marxista-leninista. Aliás, lembrar que mesmo o fim da nova política económica tinha sido prevista. Por Lenin, que tinha admitido que era Como só provisório, provisório e sim. as purgas já tinham sido começadas por Lenin em 1921 uhum. e em 1922. O, o stalinismo, portanto, vai surpreender muita gente, é porque as pessoas estavam habituadas na tradição das revoluções europeias do século XIX, a que as revoluções passavam por um momento inicial violento e depois moderavam-se. E aquilo que Stalin vai fazer na Rússia é que, depois do momento violento inicial, seguem-se momentos ainda mais violentos a seguir. Uhum. Isto é o, o poder comunista na União Soviética, nos anos 30, nos anos 40, está-se a tornar cada vez mais violento, não cada vez menos violento. Mas, aparentemente, isto é um, uma ditadura em que, quanto menos inimigos têm, mais violento é, quer dizer, mais persegue as pessoas, quando, quando, vai eliminando inimigos e vai inventando inimigos. E Este uhum. é o poder que uh, Stalin inventa. Portanto, o que Stalin, na prática, faz é impedir que uh, a União Soviética entre numa fase qualquer de, de moderação, mas agora repetindo, uh, e repetindo, isso só foi possível graças à organização leninista do partido, que ao contrário do que acontecia em outras revoluções, concentrou o poder no líder do partido e não numa Assembleia, o que permitiu ao líder depois mudar de direção e de política quando uh, achou conveniente. O que quer dizer que sem Lenin não tinha havido Stalin. E, Muito. portanto, uh, uh, a, União, uhum. a União Soviética é a obra de Lenin, é a obra dos comunistas iniciais que Stalin executou.
1: Muito bem. E aí ficamos assim nesta edição do Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá. Até lá.